0: Oh, ja. Ich habe mir gleich mal die, die Hände verbrannt, Erik. Was ist hier? Du? Die ja du. Ich habe beim Einfüllen der Kohle in unseren Triebwagen, habe ich mir hier die linke Hand. Ne? Aber der wahre Grund ist natürlich, oder? Sofort Potzblitz mein Waldbeerentee, den ich mir von der Firma Messmer frisch aufgebrüht habe. Und daneben steht die Packung Spekulatius. Just seeing. Ich bin ja schon ein bisschen im, im Mood. Ich habe mir gerade ein PU aufgemacht. Ich habe richtig Lust. Oh, schön. <lacht> ja. ja,
1: so ist es, ne? Zum Wohl. Wir hatten ja eine kleine, wie soll ich denn sagen, Aus, eine Auszeit, nicht eine ähm, wilde Zeit hinter uns.
0: Ja, und wie die, wie die Linie 6 auch öfter mal zu spät kommt, kommt eben jetzt hier die 47. Heute mal ein bisschen später, aber wir ziehen das hier durch, sonst kommen wir hier in äh, Schwulitäten, darf man nicht sagen, wie sagt man da? sonst kommen wir hier in Schwierigkeiten vom, vom Rhythmus her, ist wieder alles verdreht, deswegen ziehen wir hier durch und machen mal eine schnelle, was haben wir denn so erlebt in der letzten Woche hier, letzten anderthalb <lacht>
1: Ich, ich, ich habe, mal gucken, was wir, was wir alles zusammenkriegen. Ne? Ich habe extra mir nichts aufgeschrieben, mhm. um dann zu gucken, was nach dem, also es geht, Ja, day Dave-Festival war, ne? für alle, die hier gerade keine Ahnung haben, warum wir hier so ein bisschen erschöpft sind und hinterher. Wir hatten letzte Woche Freitag, ging das day festival los und das ging bis Mittwoch und wir waren da ja im Dave-TV-Team am Start. Und ich habe extra nichts aufgeschrieben, um zu gucken, welche Learnings und Fails quasi am nachhaltigsten gewirkt haben. <lacht> und ähm, genau, also wir, ja, wie, 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 wie rollen wir denn das Pferd
0: <lacht> jetzt hier auf? Na, was hat sich eingebrannt? Es gibt halt die gute alte Sandwich-Methode, was Gutes, was nicht so Gutes und dann aber dann nochmal mit was positiven enden. Ich, also wir haben jetzt hier nichts stehen, außer unsere obligatorische Liste. Und was sich jetzt mir noch abgespeichert hat in meinem Kopf, ist, dass wir vor allem erstmal ganz viel Glück hatten, dass wir das noch haben alles stattfinden lassen können. Mm. Ist ja wieder hier to lock Lockdown City. Ne? Ja, 2.0, das war's erstmal wieder für die nächsten Monate. Ähm, Freitag ging es ja los. Bis Mittwoch klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber wir haben ja schon wochenlang vorher so ein bisschen rumgesponnen, wie wir das alles umsetzen wollen und der Gedanke war schon von Anfang an, das war schon Anfang des Jahres, also gefühlt Anfang des Jahres, wenn ja dann nochmal zum Festivalzeitpunkt die zweite Welle hier über uns drüber schwappt, ob man das dann irgendwie digital umsetzen können und die schwuppsdiwupps, Dave Digital war so ein bisschen der Arbeitstitel, ist dann doch nur Dave TV geworden, aber am Ende trifft es das eigentlich ganz gut auf den Punkt, weil wir haben ja jeden Tag live übertragen, sofern das natürlich ging, sofern das das Internet zugelassen hat. Vielleicht ist das auch gleich der erste Anhaltspunkt, Erik. Internet.
1: Hm? Ja, wir können ja noch mal kurz abreißen, was wir quasi dort für eine Rolle hatten. Dave Digital, Dave TV klingt ja gerade so ein bisschen noch, ja, die Vision die ja auch aus bisschen auf deinem Mist gewachsen war, ist ja, dass wir uns quasi die analogen Veranstaltungen. Dass wir das ermöglichen mit diesem Dave Digital-Konzept ähm, allen, die vielleicht gerade auch mit dem Coronni zu Hause sitzen oder Angst haben oder vielleicht gar nicht teilnehmen können, weil sie irgendwo anders aus anderen Gründen in, verstreut sind, dass die trotzdem an diesem Dresdner Happening teilnehmen können. Und da war ja die Planung so ein bisschen, dass die verschiedensten Formate, die ob jetzt Workshop oder Live-Shows und ja, sonstige Sachen, Diskussionsrunden, die einfach ähm, auszuwählen und zu schauen, in welchem, in welchem Ablauf kriegt man die gesetzt und wie kann man die denn streamen. Und zu so einem, sagen wir mal, Livestream-Digital-TV-Team gehören halt verschiedene Sachen. Also wir hatten als grobes Setup mehrere Kamerateams. <lacht> Mit unserer Speerspitze Georgie, der rasende Reporter. Also, das war quasi Carla Kolumna 2.0. Und diese TV-Teams sollten mit einem LTE-Cube ausgestattet sein. Da gibt es von verschiedensten Anbietern. Es ist wie so ein Art mobiler Router. Da steckst du dann so eine SIM-Karte rein und hast quasi überall Internet, wo Empfang ist. Und diese ganzen Streams von den Kamerateams, die wurden dann zu einer Sendezentrale zu unserem Regieraum quasi gesendet. Und von dort hatte man nochmal eine Regie und konnte dann die zwischen den einzelnen Streams hin und her schalten, konnte noch vorproduzierte Clips und so weiter einblenden, Jingles. Und ähm, da musste eben jemand sitzen und diese Sachen zusammenschalten. Dann musste immer jemand mit den verschiedenen Kamerateams kommunizieren, wann die denn live sind, ähm, weil teilweise die Anmoderation zu den einzelnen Programmpunkten auch von unterschiedlichen Orten und von unterschiedlichen Personen erfolgte. Und dann hatten wir ja in unserem Regiestudio teilweise noch, oder nicht, nicht teilweise, ich sag mal so, noch eine, sagen wir mal, eine kleine Talk-Ecke, wo dann abends immer so ein Late-Night-Programm stattfinden sollte, wo dann immer Gäste kamen und so ein bisschen ein Interview geführt haben und danach noch ein kleines DJ-Set abgefeuert haben. Das war quasi immer so der Ausklang,
0: den wir geplant hatten. Ja, so die Theorie. Genau. Und die Theorie haben wir festgehalten mit Trello. Also wir hatten alle zusammen so einen WhatsApp-Chat. Der wurde dann noch erweitert auf diesen Paranoia-Dings hier. Telegram, das war aber nicht deswegen, sondern weil auf dem Rechner, auf dem wir meistens dann in der Regie gearbeitet haben, war nur Telegram installiert so. Das ist natürlich immer schön, wenn man das über mehrere Devices irgendwie nutzen kann. Und organisiert haben wir uns, wie gesagt, in... Trello schon ganz viele Wochen und da gibt es sowas wie die handelsüblichen To-Dos und was braucht man für Technik und was ist mit dem Programmplan und Personalplan, was brauchen wir so für Medien, also die Jingles und so einen ganzen Kram, das wurde auch alles extra hergestellt und natürlich dann auch sowas wie Lizenzen, Genehmigung und natürlich, was eigentlich ganz am Anfang erstmal kommen muss, wie finanziert sich das Ganze. Ne? Also wir haben natürlich einmal diese Raummiete für die Regie gebraucht und natürlich dann Technik, wir haben auch mit Ravi und Knitterfisch zusammengearbeitet, die machen das natürlich auch gerne so für die Sache. Und aber Into Light. Into Light, ja. Und Spur 1. Ne? Ganz. Und Spur 1. Ähm, und das kostet ja alles auch ein bisschen was. Und Fakt ist, dass es jetzt nicht so einfach war. Wir haben das jetzt auch so in der Form jetzt noch nie umgesetzt und wenn wir natürlich jetzt hinterm Mond leben und wir wissen, was ein Stream ist und wie man eine Kamera irgendwie oder das Kamerabild ins Internet bekommt, aber die Koordination auf den Veranstaltungen plus eigene Formate, die wir quasi äh, erschaffen haben für DFTV, falls mal was neben dem Stream funktioniert und das Format, was ich der Giorgi ausgedacht hat mit On to One, das ist natürlich in Summe sehr viel und da braucht man irgendwie was, wo man das ein bisschen organisiert und dann haben wir natürlich noch verschiedene Rollen gehabt, jeder und da fand ich so sehr spannend daran, was braucht man theoretisch für Rollen oder wer, wer übernimmt was und wie gestaltet sich das dann in der Realität mit äh, der, der Ausführung und der Zusammenarbeit. Ich würde mal zu kurz nochmal zum, damit wir mal was Lockeres haben hier, wir hatten ja On The One ist quasi auch ein eigenes Format gewesen und der wolf Kit Nachwuchs Produzent hat hier ganz viele Jingles für uns produziert und äh, da würde ich mal Georgie sein, mal kurz hier reintroppen. Dave, Dave, on the run. Kommen Sie ein bisschen vor wie in so einer Radiosendung, gab es <lacht> auch, auch bebildert, aber genau, also in Summe sehr komplexe Geschichte.
1: Ja, und das Ganze, ähm, wie es halt so ein Livestream bedingt, ähm, steht und fällt halt mit einer mit guten Internetverbindung. Und da war unsere Carla Kolumna in Zusammenarbeit mit dem Konrad, die waren schon, also der Konrad hat quasi so eine kleine Mini-Testzentrale aufgebaut und der Georgi, die, der ist mit dem ähm, mobilen LTE-Cube ähm, zu den geplanten Locations gefahren und hat dort vorab schon Internet-Tests ausgeführt. Also bei manchen Locations vor Ort hatten wir natürlich WLAN, bei manchen hatten wir das nicht, beispielsweise in der Martin-Luther-Kirche. Da wurde dann der beste Spot gesucht, wo man eben diesen Cube hinstellen kann und ob es denn theoretisch möglich ist, von dort zu streamen und wenn ja, man kann ja noch verschiedene Qualitätsstufen einstellen und so weiter und so fort. Da muss man es nicht zu kompliziert machen. In der Theorie hatten wir überall Empfang. <lacht> ja. Also kein Problem und dann ging halt der, also wir hatten auch ziemlich viel Backup mitproduziert. Ähm, haben gedacht, okay, wir sind gut vorbereitet für den, für den ersten Tag, für Freitag. Da war nämlich auch nicht allzu viel zu koordinieren. Da wollten wir nur aus dem kleinen Haus, Staatsschauspielhaus Dresden streamen und danach wollte Georgie eben noch ein bisschen durch die Neustadt laufen mit seinem On the Run und den Weg hatten wir am Vorabend auch getestet und dann sollte es aus dem Plan B noch ein Dave Radio geben und der Abend eben so ein bisschen ausklingen. Ja, ähm, mhm. und das ging an sich auch ganz lustig los der Abend. Wir haben aus dem Studio eine kleine Anmoderation gemacht, beziehungsweise, nee, das haben wir gar nicht gemacht. Wir haben, ähm, oder haben wir den, eine Anmoderation gemacht? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Auf jeden Fall ähm, eine Stunde, bevor wir ins kleine Haus geschalten haben, gab es noch so ein paar... Ähm, Videos, die wir zeigen wollten. Unter anderem dieser Dave-Film Other Worlds und auf dem Weg zum Dave, ich glaube 2018 war das, ne? Hm. Oder 2019, weiß ich gar nicht genau. Und wir waren halt alle sowas von unter Wasser. Also wir waren in, ich weiß nicht, wie groß war das, das Dave-Team? Fünf Mann, Dave-TV-Team. Genau, ja, fünf Leute, ne? Und da muss einer permanent eine Auge auf dem Stream haben. Dann ist einer immer mindestens unterwegs, dann hat man ein am Chat und dann musste noch jemand moderieren und irgendwie koordinieren und alles. Also es hat hinten und vorne gefehlt und alles war neu. Und da haben wir halt teilweise eine Minute bevor das letzte Video <lacht> los, also abgelaufen ist, ne? also dieses Intro-Video, was wir dort hatten, da hatten wir halt noch nicht mal den nächsten Film. Den mussten wir dann noch bei Google Drive raussuchen. Also das da hat von Anfang an die Hütte gebrannt und irgendwie zehn Sekunden vorher haben wir dann die, die neuen Sachen reingeladen. Geschweige denn, dass man noch wusste, was diese ganzen Buttons machen und wie das alles funktioniert hat. Also, der erste Tag, da ging es in der Regie zumindest runter und drüber. Und wenn man dann so einen Zeitdruck hat, hat man natürlich eine unglaublich hohe Lernkurve. Ne? Das war bei mir so gefühlt, ich hatte einen Tag gebraucht, da ging alles irgendwie, da hat man mal eine falsche, <lacht> zu einer falschen Blende, hat man wieder ins Studio zurückgeschaltet, hat einen falschen Clip abgespielt oder sonst was. Weil dieses Programm, was wir da hatten, das war irgendwie Livestream Studio, ähm, hieß das, das kommt irgendwie mit dem Vimeo Pro Account mit. Da konnten wir sofort die verschiedenen Streams, das waren RTMP Streams oder RMTP, Re nee, Realtime Media Protokoll. Oh! Apropos Realtime, ich muss mal kurz in die Küche in mein Brot also die Sauerteig-Vibes sind natürlich ah. immer am Start, ich muss mein, mein Brot nochmal fix aus dem, aus dem Ofen holen. So. <lacht> <lacht> so, äh, weiter Wo waren wir? Real-Time-Media-Protokoll ne? Genau das, das Ofen ist in Sicherheit äh, Das Brot ist, ist in, in Sicherheit <lacht> Der Ofen ist aus, aber bei uns geht's weiter Genau, also das sind halt einfach nur solche, ist einfach nur so ein, wie soll man es denn jetzt mal vereinfachen, ist einfach nur irgendeine Technologie, die ermöglicht, dass man Bild und Ton von A nach B schickt übers Internet. Und ich war gerade verwirrt, bei mir hat es irgendeinen Ton gemacht. Die AirPods, die sind immer ein bisschen lustig manchmal.
0: Ich habe hier von dir eine img-7890.heic Datei. Ich muss drauf drücken, um zu sehen, was du für ein schönes Brot gebacken hast. Als oder nie. Nicht. nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Ich bin <lacht> ganz raus hier. Also was ist da
1: wird man vom Digitalen in die analoge Welt geholt und schon ist, <lacht> ist vorbei. Ja, die kam dort an und ähm, nachdem wir dort quasi dann unsere Medien abgespielt hatten und es hieß: Okay, wir schalten jetzt ins Staatsschauspielhaus, ins kleine Haus, machen wir noch ein Interview vorher, das hat alles soweit geklappt. Und dann sollte es reingehen. Ja. Dabei ist Meines Wissens nach sogar schon das erste Mal das Stream abgekackt mhm. und wir hatten da ja so ein, so ein, <lacht> das war eigentlich auch das Geilste. Wir hatten ja auch so einen ähm, Wartescreen extra für solche Fälle, dass wir erstmal ähm, in Bild einblenden. Livestream mhm. lädt gerade <lacht> easy. Hatten hatte ich eigentlich glaube ich drei oder vier Texte vorbereitet und das haben wir auch wirklich bis auf die letzte Sekunde nicht hingekriegt. Dann hast du das, glaube ich, noch fünf Minuten vor Sendebeginn dieses Bild rausgekracht. Hast aber beim Text von mir nur 99% kopiert. Das heißt, wir hatten am Tag 1 erstmal einen schönen englischen Fehler. The Livestream will start short anstatt shortly. Also war schon wieder, ne? Und dadurch wir am ersten Tag gefühlt dieses Bild andauernd einblenden müssen, war jedes Mal dieser Fail <lacht> mit diesem Short drin. Also das war wirklich... Richtig großartig. Ja, und dann haben wir dann halt irgendwelche Musikvideos noch mit reingespielt und ich weiß gar nicht, ob wir dann zwischenzeitlich mal ins Studio geschaltet haben. Also es ging drunter und drüber. Wie gesagt, die Erinnerungen, die sind, sind sehr vage von diesem ersten Tag. Man war dort so im Tunnel und ist einfach alles parallel passiert. Und wir hatten dann tatsächlich leider vom, vom Opening sagen wir mal nur 30 bis 40 Prozent Bildmaterial. Der mhm. Stream wurde dann, also Immer mal, man hatte dort so einen Streaming-Key, den haben wir dann immer mal erneuert, weil wir erst gedacht haben, das lag irgendwie daran. Da haben die Kamerateams quasi, die hatten so ein ähm, Atem ähm, Mini Pro, heißt der, oder wie heißt das Ding genau, Atem ja, Mini Pro. Na, na. Das ist quasi so eine Videokarte, wo man bis zu vier Kameras reinstecken kann per HDMI und dann können die mit diesem Ding gleichzeitig den Stream zu uns senden. Ja, und den haben wir dann immer neu eingerichtet mit dem neuen Streaming-Key und dann ging es immer mal so 30 Sekunden gut und dann wieder fünf Minuten nicht und das haben wir quasi viermal mitgemacht und haben dann erstmal gesagt, okay, es geht gerade nicht, haben quasi noch ein paar Videos gezeigt und bei uns im, in der Regie weitergemacht mit dem Programm und dann, also wir hatten ja noch so ein paar Studio-Visits vorproduziert und haben halt solche Sachen dann gezeigt und dann irgendwann gegen, ich glaube fast Ende der Veranstaltung ging es dann plötzlich und der Fehler war, dass man in diesem in diesem LTE-Cube da, in diesem Gigacube, konnte man wohl einstellen, dass er, wenn er nicht richtig Empfang hat, das Netz switcht. Ne? Also keine Ahnung, von 4G auf 3G oder sowas. Und jedes Mal, wenn der das Netz geswitcht hat, hat es den Stream abgebrochen. Also der hat nicht irgendwie einfach nur weniger Qualität geschickt, das ging halt gar nicht mehr. Und dann musste man das wohl fest einstellen und dann ging es. Es war halt so das große Learning am ersten Tag. Und ich glaube, ja. das war auch ein Telekom-Cube und kein Vodafone-Cube. Wir hatten auch noch mehrere
0: Anbieter. ne Die beiden. Wir hatten einen von Dings und einen von Dings. Wir haben dann später geswitcht auf 2 Telekom, weil die von der Netzabdeckung her theoretisch zumindest die beste Netzabdeckung haben. Aber das heißt nicht, dass man hier in Dresden wirklich permanent Internet hat. Egal, was man für einen Anbieter hat. Ich würde ja. noch sagen, was auch mit das größte Learning war äh, vom ersten Tag ist, dass dieser Atem Mini Pro das eigentlich anbietet, dass man direkt so eine SSD äh, anschließt, dass man das noch mit aufnimmt. Das haben wir ein bisschen versäumt. Und das ist wieder so ein typisches Beispiel für Theorie und Praxis. Das klingt jetzt sehr dumm, dass man das nie irgendwie parallel aufnimmt, einfach als Sicherheitskopie oder irgendwie macht man halt so, denkt man nicht drüber nach, aber keiner von allen involvierten Personen hat da irgendwie das auf dem Schirm gehabt, dass man das doch bitte von Anfang an gleich parallel mit aufnimmt, ne? Das ist ein bisschen schade rückwirkend, aber äh, für mich zumindest das größte Learning, dass man immer, das haben wir ja hier schon ganz oft besprochen, immer versucht, sich doppelt abzusichern, falls mal was ist.
1: Ja, es sollte, war ja auch gar nicht das Ziel, das aufzunehmen. Ne? Das ist jetzt bloß im Nachhinein unglücklich, ähm, da wir keine richtige Dokumentation hatten. Aber es war jetzt kein, kein Auftrag oder so, das wäre quasi nur für unser Archiv gut gewesen. Von daher ging das noch zu verschmerzen, aber es war halt jeder auch so unter Wasser. Also der erste Tag, das war Krieg, also auf allen Bahnen. Also da hat keiner irgendwas noch mitgekriegt. Da war, Hauptsache es geht vorwärts, dieses Livestream-Programm. Ähm, <lacht> man musste dort, also das war alles so rudimentär eingerichtet. Das war noch so, wenn man dort, also man hatte diese verschiedenen, wie so kleine YouTube-Player, müsst ihr euch das vorstellen, wenn du dort Rechtsklick drauf gemacht hast auf einen, na, ist der live gegangen. Das heißt, wenn du aus Versehen anstatt Links, Linksklick hat es in die Vorschau, übernommen, das Fenster und dann gab es so eine Taste, ähm, Autoplay oder sowas hieß die und dann wurde quasi die Preview zur Live-View und dann hatte ich halt noch so Momente, wenn du mit Rechtsklick aus Versehen irgendwo drauf kommst, hat es halt das Ding einfach nur live geschaltet ne? und du wusstest es aber am Anfang nicht. Ne? Die absolute Krönung, dann hatten wir zusätzlich immer noch, ähm, mussten wir neben dem Video die Audiokanäle steuern. Das heißt, man hat erst das Video ausgewählt, hat es rübergeschoben, dann musste man unten den Tab wechseln auf Audio, da waren 30 Audiokanäle. Dort musste man erstmal den finden, der dann laut sein sollte. Das hat quasi manchmal automatisch hat's das laut geschalten, manchmal nicht. Ähm, manchmal musste man, ähm, wenn wir beispielsweise aus dem Studio woanders hingeschaltet haben, musste man währenddessen das Studio-Audio muten, weil das, das ging alles irgendwie nicht. Also das waren halt alles so Sachen... Wenn du das Programm das erste Mal siehst, du hattest keine Ahnung, was passiert. Ich habe dann einfach auf alle Mute, also alle Kanäle immer gemutet und aktiv eingeschaltet, dass man es wenigstens, wenigstens einigermaßen unter Kontrolle hatte. Ja, und dann die nächsten Tage, wo mal ein bisschen Luft war, haben wir das quasi dann optimiert und die Kanäle auch ein bisschen in eine Richtung geschoben, dass man nicht mehr so weit scrollen musste. Aber es war alles ein großer Krampf. <lacht> also diese, diese regime mischer bude dort, das ist... Also, dass das alles so funktioniert hat dann auf die Folgetage, das war, das kann ich heute noch nie glauben.
0: Ja, das haben wir uns erarbeitet, ne? Learning by doing. Was ja, auf jeden war Fall, dann, äh, Was ich noch spannend so ein bisschen fand, diese Komplexität, die man wirklich von außen jetzt nie vor Augen hat, schlägt sich auch nieder in der Anzahl der Geräte, die wir dann am Ende auf dem, auf den beiden Tischen dort stehen hatten, ne? Man denkt immer, naja, ne, so viel Bildschirme und sowas, das brauchst du alles gar nicht, ist alles Murks oder irgendwie irgendwelche Hardware-Geräte, aber alles nur in einem Bildschirm über eine Software zu steuern, ist es halt dann doch nicht. Es ist wirklich mindestens ein oder zwei Kontrollmonitore zu haben über das, was überhaupt läuft, um mitzubekommen, was kommt dort draußen an, plus dann diese Vorschauen von den Sachen, die man äh, in der Pipeline hat, plus eben diese, diese Pegel von irgendwelchen Sachen und hier und da. Das war in der Software alles ganz cool, aber ich mich würde interessieren dann für das nächste Mal irgendwie, wie auch immer, was es noch für andere Softwarelösungen gibt und ob es dann noch eine bessere gibt, ne? weil wie du schon sagtest, die war schon cool und hat sich da reingefuchst dann und am Tag 2 oder spätestens am Tag 3 hast du da ja wie so eine Krake agiert und das lief hier locker fluffig, aber da ja. gibt es bestimmt noch eine andere Lösung, die vielleicht ein bisschen, also vielleicht auch noch mit so Hardware-Controller-mäßig, dass man hier alles mit dieser Maus, ne? die war, die war ja wirklich gefährlich mitunter,
1: ja, das konnte man noch, ähm, konnte man dann noch ausstellen. Das habe ich aber erst am vierten Tag mitgekriegt. Aber das, das größte Learning war vom ersten Tag einfach nur, wir brauchen eine Redaktion, wir brauchen eine, jemanden, der im Notfall im Studio übernehmen kann. Das war, also das hatten wir am ersten Tag nicht. Wir haben halt gedacht, wir haben ein paar Vorproduktionen, falls mal was schief geht, dann läuft es. Aber dann haben wir uns mal in den, aus dem Blickwinkel der Zuschauer uns da dran gedacht, gedacht so, ey, da werden die Videos einfach nur random abgespielt. Da kommt dieses Bild, da ist ein Rechtschreibfehler drin, dann kommt Wild in Musikvideo, da ist ein, keine Story, kein irgendwie. Und da haben sich ja dann die nächsten Tage unsere Moderationskünstler ähm, mhm. Late Night King und Queen Konrad und Suse, also das war wirklich Gold wert. Ne? Also die haben Teilweise dort eine halbe Stunde einfach nur weggequatscht und da hat sich dann notfalls mal jemand aus dem DFTV-Team mit hingesetzt oder ähm, also man hat eben den Tag Revue passieren lassen, hat irgendwie nochmal das Programm vorgestellt oder sonst was. Ne? Das war wirklich das, das Beste, was wir aus dem ersten Tag mitgenommen haben, dass wir jemanden haben, den man wo man vor Ort hinschalten kann gleichzeitig mit den Kamerateams in Kontakt sein kann und dann eben dem Zeichen geben kann, okay, die sind jetzt bereit, wir können rüberschalten. Dann konnte man gemütlich, also gemütlich ist mhm. schön gesagt, also man musste dort in zehn Sekunden 20 Mal klicken und viermal Mal einen Tab wechseln. Aber man konnte einigermaßen gemütlich im Vergleich zum ersten Tag dort ähm, noch einen Jingle einblenden und dann eben zum, zum Programmpunkt springen. Und aus Regie Sicht müsst ihr euch das halt immer vorstellen. Man darf nicht laut reden im Studio, weil gerade im Studio eben diese Anmoderation erfolgt oder eben die Zeit überbrückt wird. Gleichzeitig ähm, hat man auf einem Ort den Ton aus dem Studio zeitverzögert, auf dem linken, das ist auch noch so ein Fail, aber das ist was anderes. <lacht> ähm, wir hatten nämlich nur Mono-Vorhöre, aber auch erst nur ab dem zweiten Tag, also ja egal. Auf jeden Fall hat man auf hört man allgemein den im Raum, dann hört man auf dem linken Ohr die Person im Raum eine Sekunde Zeit verzögert und im rechten Ohr ist man in einer Audiokonferenz mit dem Kamerateam, was quasi als nächstes dran ist. Das heißt, man muss dann mit dem Kamerateam flüstern, hier, ungefähr fünf Minuten sind wir durch, wie sieht es bei euch aus? Die sagen, ja... ähm, wir wären eigentlich jetzt schon bereit. Jetzt geht irgendwie die Show. Dann muss man wild gestikulieren nach links. Hier, wir können jetzt schon wechseln. Ähm, man will ja auch nicht den Anfang von dieser Show verpassen. Dann wird abmoderiert. Dann muss man das Audio muten aus dem Studio. Muss den Trailerfix einspielen. Also diese, dieses Jingle. Und zählt dann gleichzeitig das Kamerateam runter. Und hat noch auf dem Ohr wieder den Vorhör Sound <lacht> vom, vom neuen Kamerateam. Also absolut Madness. Also wenn du dort nicht blöd wirst. Also das war, es war wirklich, wie das dort lief, es war ein Wunder. Man wusste ja. teilweise halt gar nicht, was man gemacht hat und dann war halt irgendwie beispielsweise, wir hatten noch so eine Vorhörbox dann, damit alle im Studio auch den Livestream hören konnten oder was gerade drin ist. Dann haben wir halt gedacht, oh fuck, der Ton ist weg oder sowas. Dann war halt nur diese Box gemutet und dann ist man erstmal durchs Programm gedingst. Und es ist schwer, ja. ist schwer zu beschreiben, was dort was dort los war, aber ähm, das kann man bestimmt auch noch wesentlich entspannter und professioneller aufziehen. Aber dazu muss man auch erstmal Budget haben, Zeit haben und dann sich das Wissen eineignen. Ne? Und wir hatten ja nichts von dem. <lacht> Und dafür, dafür lief das ab dem zweiten Tag relativ smooth, muss ich sagen. Und das Ding war, wir waren ja nicht nur in der Regie tätig, sondern dein Plan war ja, dass du eh überall bist und das ein bisschen dokumentierst. Der Plan, der hat sich schnell in Luft ausgelöst, weil die habe ich auch gefühlt immer gebraucht an meiner Seite. Wenn es mal darum ging, hier, was ist mit dem Kamerateam, ich muss hier aber gerade mit dem quatschen und wir zählten die ein und sowas, also als Koordinator mit. Und das andere war ja teilweise, ähm, waren wir dann trotzdem unterwegs. Wir waren ja mal in der martin luther Kirche, haben dort gefilmt. Ähm, ich hatte in, im Fett Fenders einen Livestream, den ich mit meiner Kameratechnik dort gemacht habe. Und dann mussten wir quasi noch andere Leute auch mit in das Programm mit einlernen. Und wir waren ja sogar selbst Studiogäste mal. Und da hatte ähm, gab es auch so einen schönen Tag. Ich glaube, das war der dritte oder der vierte, wo ähm, wir
0: die Praktikanten da mal hingesetzt haben. ja. Vielleicht kannst du das auch nochmal beschreiben. Man ist ja jeden Tag vor Ort, wie du schon gesagt hast, der Plan war alles ein bisschen anders. Ich war eigentlich noch so ein bisschen Teil des Doku-Teams, aber das hat sich dann nach dem ersten Tag zerschlagen, weil man wirklich nicht dazu kommt und auch das Personal irgendwie nie unterschätzen darf, was man benötigt, um das alles am Laufen zu halten dort. Und On the Fly, quasi unser Motto der Woche, dort alles zu bewerkstelligen. Und so kam es, dass du auswärts warst, du warst im Fat Fenders hast du den Stream operated und da war der Praktikant, der Henry war da und ich war Praktikant, <lacht> weil ich es ja quasi vom Sehen, weil ich eigentlich immer daneben gesessen habe und mich gut gefühlt habe, weil das so dann immer so lief dann so, ne, mit der Abtrag 2 und dachte so, das wird schon irgendwie werden, der Henry hat ja auch bei dir einen Tag lang zugeguckt und so und dann, äh, wie es so ist, ab ins kalte Wasser, wenn es dann live ist, dann ist es doch nicht so einfach, ne? Und dieses wohlige Gefühl, was man hat, weil man ja immer daneben sitzt und immer so denkt, ja ne, ich sehe jetzt, was er macht, das passt schon, das ist ja jetzt eher kein Hexenwerk, ne? Aber in der Praxis dann wieder, hier mal was Falsches gedrückt, dort mal zuzeitig das, dann hier wieder drüber geblendet, dann irgendwie kam noch dazu, dann, dann war auch wieder was mit der Maus und dann mit der Tastatur, ne? Man denkt ja, wenn man... Pfeil Na, nach, nach oben, Pfeil nach unten. das switcht man irgendwie <lacht> zwischen den Clips, die ausgewählt sind. Aber nee, dann äh, wird er da irgendwie überblendet. Ähm, das, das war so ein bisschen eine ziemlich chaotische Sache. Muss aber sagen, dass das, glaube ich, auch wichtig ist, dass das passiert, weil wir haben ja jetzt ja nie irgendwie irgendwas dort zu verlieren gehabt, außer unsere Würde unsere für den kurzen Moment. <lacht> aber ich fand es so cool und spannend irgendwie zu sehen, was alles Passieren kann und was glaube ich, ganz wichtig passieren muss, um das mitzunehmen äh, in die äh, nächste TV-Sache. Ne? Was auch so ein geiles Ding war, gleich am ersten Tag eben diesen Vergleich zu haben, Da war ich quasi noch so ein bisschen reportermäßig äh, unterwegs mit Fotografieren hinter der Bühne vom kleinen Haus. Und dazu diesen professionellen Ablauf zu sehen hier, die sind alle überall im ganzen Gebäude verkabelt und über Mikrofone und sprechen miteinander mit Knopf im Ohr. Plus eben diese eine Person, die wir jetzt so als einzelne Person nicht, nicht hatten, das hast du ja quasi mit ähm, übernommen, beziehungsweise haben wir auch so on the fly in der Regie uns zugerufen, wie wir es jetzt machen. Diesen einen Typen, der das A4-Blatt vor hat mit dem genauen Ablauf und hat dann immer alles so vorbereitet und fünf und vier und eingezählt und so die Leute mit Handzeichen koordiniert so. Das haben wir alles so ein bisschen, haben wir uns so ein bisschen geteilt und haben das so spontan gemacht, dort das zu erleben, wie das quasi perfekt ne, funktioniert. Der Mann, der macht das ja tagtäglich als Beruf und wir, wie wir das so äh, provisorisch da quasi hinge, hingezimmert haben und egal wie viele Wochen eigentlich wir Zeit gehabt hätten, um das so zu planen, es hat sich auch jeden Tag noch was geändert. Am Programm selber, an Sachen, die irgendwie stattgefunden haben, die die Welle stand ja vor der Tür und es wurden Sachen abgesagt und dann übertragen doch nie und, und doch und hier und da und dort. Plus dann irgendwie live und äh, hektisch und nie ganz hart in der Lage mit äh, Soft und Hardware. Das war dann quasi unsere Praxis. Ich fand das irgendwie mega und irgendwie aber auch lustig, ne? Das ist ja, wir hatten ja, ja das, von... Äh, wir machen ja hier auch, das ist ja nie bezahlt, das ist, wir haben das ja für uns gemacht
1: quasi, ne? Und das ist ja das Geile, dass man da eine andere Motivation hatte. Ne? Ich fand das auch, ich als ich dort von dieser Regie weg bin, da hat es mir so richtig, habe ich gedacht, oh, jetzt verlässt du hier dein, dein Baby, wo du dich jetzt hier drei Tage rein reingekniet hast. Und dann war das aber trotzdem cool, dass du halt gemerkt hast, dass andere dort dann halt auch Bock haben, dass das, dass das läuft. Ne? Das war ein ganz anderes Teamgefühl wie sonst, also, man hat hier überhaupt nie drüber nachgedacht, ob man jetzt noch zwei Stunden bleibt, ob man irgendwie noch zehn Kilometer durch die Neustadt fahren muss, weil irgendeiner noch einen Adapter braucht. oder Also da das hat halt alles auf einmal keine Rolle mehr gespielt, weil man in so einem riesen, coolen Dunstkreis zusammengewirkt hat. Und das, das fand ich auch einfach nur mega. Und als ich dann halt im Fenders diesen Stream hatte und wusste, oh, ihr kämpft bestimmt auch in der Regie und ähm, sagt mir so, hier läuft alles easy, ich bin raus. Sehe ich die Skoda-Werbung schön mit techno -Mucke im Hintergrund, auf einmal mein Stream wieder drin, habe ich gedacht, ach geil, die Jungs, <lacht> dort komplett ähm, am Kämpfen und es war aber einfach nur schön, danach lief es alles wieder und jeder hat so, in, ich glaube, ziemlich viel mitgenommen
0: ähm, aus dieser neuen <lacht> Livestream-Welt, die es da gab, mhm. Ja, was ich somit cool fand, also das kennt man natürlich, man kann ja über jeden Messenger gefühlt auch eine Konferenz haben, aber wir haben ja mit was ganz Neuem konferiert, kannst du mit bis zu fünf Teilnehmern hier konferenzen.eu, das ist so eine Telefonschalte und da haben wir ja dann mit den zwei professionellen Teams, die die ganzen Leuchttürme vor Ort gefilmt haben hier, Ravier und Knitterfisch, mit denen haben wir ja dort, oder du hast es ja immer in deinem Ohr drinne gehabt, miteinander abgequatscht und dann auch dieses, ne, wenn man dann quasi eigentlich nur stille Maus spielt und dann aber vergisst, das äh, Mikrofon stumm zu schalten, während sich die, die Schnette als Koordinator dann also, konzentrieren muss, wer welchen Schwenk wann wie machen soll. Das war... Also, <lacht> ihr, ihr müsst euch das halt so vorstellen, man hat die halt im
1: Ohr, weil wir hatten, also die hatten halt mehrere Kameraperspektiven auch vor Ort. Das heißt auch mehrere Kameramänner und Frauen und die um, haben vor Ort quasi da so eine Regie gehabt. Also da haben wir nicht zwischen den Perspektiven hinterhergeschaltet, sondern da gab es dann in dem Fall die Schnette, die saß dann an diesem an diesem Mixer und hat quasi Kommandos an, die waren per Funk mit den Kamerateams verbunden und hat dann gesagt, und jetzt die Eins. Und die zwei, bitte nochmal zurück. Ähm, ja, den Schwenk kannst du gleich nochmal machen ähm, von oben und Und die drei. Und die zwei wieder. Und jetzt wieder die eins Und dann hatte ich quasi zwischen diesen verschiedenen Kameraperspektiven, hat es vorher angekündigt, dass die eben dann nicht wild nochmal die Perspektive wechseln, sondern kurz mal stillhalten. Dort Kommandos gegeben in einer Seelenruhe. Und gleichzeitig habe ich dann immer gesagt, oh ja, fuck, der Stream ist abgekackt. Und dann die Schnette und die drei und die eins Die musste ja dort weitermachen teilweise, weil es wurde ja manchmal wurde es aufgenommen oder auch vor Ort übertragen auf einer Leinwand. Ähm, ja, ich schicke Marco. Dann hat es der Marco dort irgendwie aus der Kirsche gefühlt, oben von der Orgel runtergesprintet und... Ähm, hat irgendwie den Stream neu gestartet und also da war war viel viel Action in dieser, dieser Koordination drin.
0: Und was neben der ganzen Action irgendwie für uns cool war, zumindest in der Regie war, also der Raum hätte natürlich noch größer sein können, aber es ist echt Gold wert, wenn man so einen so so ein Raum hat mit einmal dieser Moderationsecke, wo du spontan mal sagen kannst, hier Frühstücksfernsehen ab geht's, plus eine kleine DJ-Ecke mit einem spontanen irgendwie Set oder man spielt mal schnell irgendwie eine Schallplatte als Untermalung ein, während irgendwas nicht funktioniert. Plus für die ganzen Raucher und natürlich auch zum frischen Luft holen so ein Balkon und eine Küche mit ganz vielen Getränken und so. Das ist, äh, das war wie ein bisschen, wie ein bisschen schön. Es
1: ne? war auf jeden Fall so ein bisschen Startup-Flair und in, in eine coole Story war ja auch noch, weil wir gerade mit diesem Konferenz-Call-Ding waren wo man quasi aus der Regie auch mit dem Kamerateams in Verbindung war. Da musste ich mit denen mal quatschen. Und so wie das war, war wieder Koordination äh, Chaos. hab quasi mit deinem Handy, musste ich kurz äh, mit dem Kamerateam, mit, äh, oder mit Schnette zumindest, kommunizieren. Da hast du mir das gegeben. Gleichzeitig ähm, hat sich aber der andere Stream ähm, bereit gemacht. Das war, glaube ich, der Thomas. Da hat der Thomas dich angerufen auf dem Handy. Und da wurde der... Konferenz-Call auf Halten gestellt. Das heißt, man hat halt gesehen, da ging es Und ich war quasi mit deinem Handy, habe ich ähm, dann gesagt, hier Georgi, ich muss erstmal mit den anderen quatschen. Um, und haben halt dort kurz, kurz geredet und dann die ganze Zeit, die Schnelle im Hintergrund, der Eski soll mal aus dem Chor rausgehen und ich denke die ganze Zeit, es nee, geht ja nee, weil ich bin ja mit Eskis Handy drin und ich wusste halt auch nie warum nee. und ich Schnelle die ruhigste Person der Welt die ganze Zeit in die Eins und die Zwei und dort aber so ein bisschen zornig geworden. Ich denke mir so, was ist denn hier los? Und im Nachhinein hat sich aufgeklärt, dass durch dieses Halten im Hintergrund, obwohl wir nichts gesagt haben, kam die ganze Zeit, Please hold the line. Please hold the line. Du, 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 du. Please hold the line. Und die mussten aber ja untereinander sich absprechen, welche Kamera live war. Und wir haben gemütlich dort mit dem Georgi noch gequatscht, dass der, wann der ready ist und wie der Plan ist, weil wir haben ja auch oft on the fly umgeplant, ob er die Anmoderation macht oder wir aus dem Studio oder sowas. Also da war, da war Stimmung in, in der Leitung. Aber großartig. Also das war wirklich die absolute Krönung. Und ein sowas, was mich auch richtig... Gefreut hat, war, dass sich ein Meme gebildet hat übers, über das gesamte Festival hinweg. Und das ist der DJ DVB. Der hat ja den DJ Contest dieses Jahr gewonnen und der kam auf die Bühne. Das konnten wir sogar live streamen. Da hat gerade mal der Stream durchgehalten ähm, und ähm, wurde schon auf die Bühne gerufen. Da hat die Silva gemeint: hier, dass der DJ DVB oder DVB, keine Ahnung, <lacht> kommt. Und dann kam Hor und hat gesagt, es mit so einem französischen Akzent so ein bisschen, das ist glaube ich ein Spanier, also eigentlich müsste es ein spanischer Akzent sein, klang aber französisch, hat gesagt, es müsste DJ DVB heißen, weil es gibt so viel sinnlosen Nationalismus, es ähm, braucht auch sinnlosen Lokalpatriotismus oder irgendwie sowas. Und damit war ein Meme geboren und alle haben sich auch im Chat äh, übelst drüber äh, gemacht, weil DVB Dresdner Verkehrsbunde, äh, ja, Bund, Verkehrs Be Betriebe, Betriebe. Betriebe. <lacht> ähm, und Wann oh, kommen oh. die Bahn? Kommt die Bahn ne? ja, ja, ja. Warte mal kurz, hier ruft gerade die Frau an. <lacht> Haben wir gerade von, ähm, von der Frau gesprochen, die den Preis zum DJ-Contest äh, überreicht hat. Schon ja. ist er in der Leitung hier live. Ähm, auf jeden Fall wollten wir, als er dort das, wir hatten den Plan gehabt, dass Georgie on the run quasi zu den DJ-Contest ähm, erst bis drittplatzierten fährt dort noch ein Interview macht und mit denen halt ein bisschen Quatsch. Ja, so die Theorie. In Löbtau war quasi das Internet wieder ähm, am Limit mhm. bei DJ DVB in der Siemer-WG. Und wir konnten quasi, wir hatten, glaube ich, Georgi war 50 Minuten oder ne, wir, das ging am Anfang nicht. Dann haben wir quasi ja. nochmal ja. irgendwo in eine halbe Stunde anderes Programm gesendet oder eine Dreiviertelstunde aus der Martin-Luther-Kirche. Und dann wollten wir zum, zum Georgie schalten, der war quasi 50 Minuten lang, hatten wir sein Signal ohne Probleme und dann in dem Moment, wo wir quasi zu DJ-DVB zum Interview schalten, wo auch alle schon im Chat übelst heiß drauf waren, kackt halt der Stream wieder ab nach der dritten Frage. Und der George <lacht> saß dort zwei Stunden vor Ort, hat auf das Interview gewartet, bis wir ihn reinschalten konnten. Und dann ging das halt wieder nicht. Und dadurch waren halt alle so ein bisschen nochmal gespannt, weil sie unbedingt nochmal DJ-DVB sehen wollten. Und dann wurde der, glaube ich, auch spontan noch zu dem Format Slotfighter mit eingeladen. Ne? Ja. Und da kamen halt nur solche Memes wie Die Bahn kommt und DJ DVB, Dieb wie U-Bahn und, und nur halt solche Dinger. Und ähm, das fand ich einfach nur großartig und wir haben uns das natürlich auch nicht nehmen lassen, dass wir ihn nochmal ins Studio eingeladen haben. Und äh, ja, übelst dufter ja. Kerl, sehr redselig, ähm, sehr cooler DJ, macht sich viele Gedanken über Mucke, war wirklich ein großer großer Gewinn für das Festival und halt aber auch also, dass sich das dann halt so aufgebauscht hat, das war, das war einfach nur Welt.
0: Der ist äh, jetzt vier Jahre oder was sogar mehr. In Deutschland kann wir irgendwie drei oder vier Sprachen und den, hä, den seine Crew. Seine Crew heißt Miami Weiseritz. Miami, <lacht> weil die alle die. Sonne mögen, irgendwie ist es eine Neuner. Sie gern
1: ähm, Cocktails trinken oder
0: sowas. Irgendwie so ein Neuner BG. Fun Fact: Am Rande habe ich heute auf Arbeit mitbekommen, dass von einer Arbeitskollegin die Tochter, die kennt die wo? Also, oh. ne, Dresden ist halt wirklich jetzt nie so. Riesig. Und äh, weil sie in Löbdau und der Weißeritz wohnen. Und also <lacht> mir oder dir wahrscheinlich auch, hat der Name vorher noch nichts gesagt, ist aber schon irgendwie ein paar Jahren hier am Start und hat wohl auch eine größere Gefolgschaft. Deswegen eigentlich bester Mann, der den Preis dort gewinnen konnte, <lacht> sowohl von der Diversität seines Repertoires als auch vom äh, Typ Mensch, also eine ne, ne ganz klare Eins, auf jeden Fall, äh, guter Mann. Und von dem hört man hoffentlich nochmal. Was auch im Nachgang hier, genau. Und äh, ganz ja, wichtig, das, ja. hat, das hat sich ja auch so äh, entwickelt, das mit dem Chat, das haben wir ja vorher auch noch nie so wirklich gehabt, zumindest jetzt wir in, in unseren Projekten, sage ich mal, dass man so ein bisschen interagiert live während der Sache, wenn du jetzt Instagram live gehst, da hast du zwar immer mal so einen Kommentar, aber so dieser, dieser wirkliche Hype entsteht halt wirklich nur in so einem längeren Livestream mit dieser Chat-Möglichkeit und da gibt es ja in dieser Streaming-Welt dieses, ich weiß nicht, ob macht am Ende jeder Streamer selber irgendwie so, so eine Marotte oder so eine Eigenart, aber dieser Knossi, der vor kurzem überall die Million geknackt hat auf seinen Kanälen, hat immer irgendwie, wenn er was cool findet oder die Leute für was stimmen sollen, immer eine Eins in den Chat, das haben wir mit übernommen, hier im Tal der Ahnungslosen und das war auch so ein bisschen das, was uns begleitet hat die ganze Woche. Ne? Immer wenn irgendwas gut war, dann gab es die eins in Chat und er hat ja. auch ganz viele Eins bekommen, auf jeden Fall über die Tage.
1: Genau. Wenn die, wer die Bahn nochmal sehen will, die Eins, und dann immer noch die DVB, hat er seine Bahn verpasst, wann kommt da endlich dann eins in den Chat. <lacht> wer ihn nochmal sehen will und dann da hatten wir dann hinten raus schon ein bisschen Spaß, wo jeder so ein bisschen seine, seine Rolle gefunden hat und auch wusste, wie er die anderen in der Rolle unterstützt, wenn er gerade ein bisschen Zeit hat, ähm, bis hin zu der Routine, die man dann hatte. Also das hat dann auch ähm, neben dieser Lernkurve und dem Stress am Anfang ist das dann doch ganz schnell in, ein, in eine große Freude ähm, übergeschwappt und da gab es auch ja, eigentlich kein, kein Ende in sich. Also wir waren alle dann auch ein bisschen traurig, dass das dann zu Ende ging. Ich habe noch so ein paar Learnings jetzt mitgenommen aus dem Fender-Stream beispielsweise. Da hatte ich nämlich den Plan, eine also meine normale Kamera hier, meine Sony A7 III. Da hatte ich mir extra so eine Capture-Card geholt, die Blackmagic.
0: Warte, ich hole sie nochmal fix raus. Ich nutze kurz die Zeit. Ordnung muss sein. Learning der und nicht schlecht. Blackmagic
1: Ultra Studio Recorder 3G. Gehst du quasi mit Thunderbolt raus ins MacBook. MacBook hat ja eh vier Thunderbolt-Anschlüsse, von daher alles easy. Und gehst mit HDMI rein. Ist auch nicht allzu teuer. Und das Ding hast du halt ganz normal mit der Sony genommen, mit einem 45-Grad-Winkel auf die DJ in dort gerichtet. Und ähm, dann hatte ich noch, ich habe noch zwei Webcams 10920 920 und die, wir hatten im Studio auch eine, die C922, die ist ein bisschen weitwinkliger als die 10920 920 und bei gutem Licht hat man durch dieses Ganze, also wir haben ja, ich weiß nicht, mit wie viel wir das letztendlich ins Internet gekracht haben, aber ich glaube so mit 8.000 bis 10.000 Mbit ähm, und dann alles auch Full HD und wenn da quasi gutes Licht war und ähm, durch diese ganzen verschiedenen Komprimierungsstufen zwischendrin hat man den Unterschied gar nicht so sehr gesehen zwischen der, also bei gutem Licht wohlgemerkt, zwischen der der Webcam und ähm, einer größeren Kamera und da habe ich gedacht, cool, nimmst du zwei mit im Fenders hatten die auch extra so eine Holzlatte ähm, ganz oben in so einem Hängeregal und da konnte man dann in die Totale von oben ein Bild machen, fand ich ziemlich fett, ähm, sah die Qualität aber aus dem Fenders gar nicht so cool aus wie bei uns aus dem Studio, aber das wie gesagt jetzt erstmal manchmal zu erwarten, da war das Licht ja ohnehin so, ich habe zwar ein Licht von mir mitgenommen aber manchmal ist es halt so und dann hatte ich halt noch gedacht, ich mache nochmal eine irgendwie auf den Mixer gerichtet. Habe ich mit so diesem Gorilla-Pod das auch noch irgendwie an so ein Plattenregal geklemmt und nach unten. Und an diesen Logitech, die haben glaube ich ein Meter-Kabel. Diese Webcams, die sind ja gar nicht so wirklich dafür geeignet, die groß zu verwenden. Aber ich habe USB-Verlängerungen gehabt. Und die eine USB-Verlängerung, die war wohl zu lang, sodass ich dann den Stream nicht verwenden konnte, weil er sehr rucklig ankam. Also, ich glaube, ab, es gibt wohl irgend so eine, ich glaube, ab 2 Meter USB-Verlängerung wird es wohl nichts mehr mit dem Signal, was da durchkommt. Das war so ein, ein so ein Learning, was da nochmal mit rauskam aus diesem Fender-Stream. Und dann haben wir ja auch nochmal, waren wir ja nochmal eine Martin-Luther-Kirsche und haben uns dort platziert. Du einmal auch von oben schräg mit einem Winkel eine Nahaufnahme auf die audiovisual pulte dort unten und ich einmal die totale hinten. Und dort hatte ich bei dieser Totale quasi mein Stativ. Ich habe ja so ein, ja, ich sag mal, man schon von Manfrotto, aber es ist schon eher so ein leichtes, leichteres ähm, Wanderstativ, sage ich mal, Manfrotto Be Free Life heißt das, glaube ich. Und habe das quasi fast voll ausgefahren, damit ich dort über diese Brüstung bei der Orkel drüber kam und quasi von oben ähm, in die Totale reinzufilmen, dass man die Visuals noch mit drauf hat, aber auch eben die Artists, die unten spielen. Und da habe ich festgestellt, dass, dass sobald der Bass eingesetzt hat, hatte wackelt das Bild. Also sobald hm. er irgendwie eine bestimmte Frequenz hat oder sowas. Und ähm, wenn man halt daneben vorbeiläuft. Das kannte ich aber schon, dass man da ein bisschen aufpassen muss, ähm, wenn das, das sehr komplett ausgefahren ist, dass das dann eben nicht das Stabilste ist. Und da habe ich mich halt gefragt, weil das Manfrotto war echt nicht günstig. Ähm, ist auch irgendwie... Mindestens 150 Euro, also das ist dann aber wahrscheinlich im Vergleich zu denen, die dort stabil stehen, nichts, aber das war so ein bisschen auch ein Learning, wo ich gesagt habe, falls man nochmal so eine Aufnahme macht, braucht man definitiv ein anderes Stativ, beziehungsweise eins, was noch so ein paar Verstrebungen hat, dass es halt stabiler steht oder man, man hängt dort halt Sandsäcke noch mit dran oder sowas, dass das halt nicht sehr wackelt, aber das war auch noch so ein, so ein Learning, wo ich gedacht habe, puh, dann habe ich jetzt auch neulich mal nach ein paar ähm, Stativen äh, gegoogelt und da geht dann halt irgendwie unter 500 Euro gar nichts bis zu über 1000, wo man dann sagt, okay, das Ding ist was. Also die sind dann allerdings nicht mehr so portabel, also da muss man dann wahrscheinlich hier mit dem Trolley irgendwie anreisen. Aber das ist auch so was, wieder so ein Learning, wie gesagt, kam auch wieder nur durch die Praxis mal rein. Oder man macht es halt irgendwie anders fest, die Kamera, und ähm, heftet die dort mit ganz viel Gaffer ans, ans Geländer, dann passiert sowas wahrscheinlich auch nicht.
0: Und da wollen wir nämlich nochmal der Firma 3M danken für dieses wunderschöne elektronik orangene Gaffer Tape, was wir dann zum Glück noch mitgenommen hatten. Da oh ja. gibt es in der Story dann hier so, mal so ein Foto, wie ich dort das gesichert habe <lacht> auf der Brüstung und seinem <lacht> gorilla -Pod. Sehr funky. Sache. Learning für mich war jetzt... Um es quasi konkret auf den Podcast zu beziehen. Learning der Woche war für mich dieses... Wir hatten dieses Jahr ganz viele komische Schreibweisen der Buchstaben. Fagell und wie sie alle heißen. Und da gibt es ja immer diese, die, diese, diese Glyphen, diese 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 Sonderzeichen. Da gibt es irgendwelche Kombinationen, die man da drücken muss und so. Das habe ich aber weder beim PC noch beim, beim Mac irgendwie auf dem Schirm. Und habe dann zum Glück immer... Oft äh, das InDesign-Programm offen und da gibt es dann quasi diesen, diesen kleinen Menüpunkt Glyphen und das habe ich irgendwie, da geht es immer schnell mit Copy und Paste, wenn man es einfügt. Aber der Conrad meinte dann, einfach mal lange auf den Buchstaben drücken, auf der Apple-Tastatur und zack, öffnet sich das Menü dieser mitunter lustig aussehenden Buchstaben und dann noch eine Nummer für den, den man dann braucht und dann zack, hat man es zumindest in der Apfelwelt. ne? PC, weiß ich nie. Das war so Ding, so ein Wow. Aber das Moment. war so äh, die, die Erleuchtung. Ne? Das ist halt äh, auch da wieder geil, dass man auch von anderen Leuten da so on the fly, so geile Sachen mit, solche, solche, solche Learnings, die, 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 das, die das ganze Leben ne? erleichtern, die man jetzt so gar nicht irgendwie woanders herbekommen hätte, wahrscheinlich. Ja, really nice. Wie müde warst du eigentlich nach dem Festival? Na, es ging eigentlich, es gab ja zum Glück nicht nur Bier bei uns in der Bar, es gab ja auch ganz viel Mate und ich fand es okay, aber ich glaube den ersten Tag, ich glaube sogar am letzten Tag hatte ich dann schon ein bisschen, hatte ich ein, bisschen mal ein bisschen länger geschlafen, aber so, in Summe war man du abends ja immer, Du hattest ja frei, ne? Ja,
1: du konntest ein bisschen... Ich hatte
0: genau, das war quasi das ja. Learning vom letzten Jahr, da war ich ja ganz <lacht> regulär arbeiten und... Das Festival nebenbei mitgemacht. Das war auf jeden Fall hart. Dieses Jahr habe ich quasi schon in Weißer Voraussicht mit Urlaub genommen. Deswegen war es für mich in Summe entspannt. Du willst bestimmt darauf hinaus, dass es dir mit unterschlagen ist. Von, was du letzt, <lacht>
1: letztes Jahr hattest, habe ich dann dieses Jahr <lacht> auch gemacht. Also halt noch 40-Stunden-Woche nebenbei mit ähm, diesem Festival war grenzwertig. Also man war halt teilweise, ich glaube, die ersten zwei. Abende halb vier zu Hause, nachdem alles irgendwie der erste Tag war eh, da konnte ich hätte ich, glaube ich, ohne eher schlafen können. Ja, und dann ähm, irgendwie gucken, dass man eine Mütze schlaf kriegt, aufgestanden, viel Kaffee getrunken, gearbeitet, hat ja, zum Glück ein paar Überstunden, die ich noch mit abfeiern konnte, also konnte, konnte dann auch pünktlich wieder im Studio sein. Ähm, und gefühlt hatte man auch keinen Kopf für was anderes. Und im Studio ging ja dann die Madness weiter. Ähm, wir haben ja eine Mediathek. Wir wollten ja das, was wir am Vortag gestreamt haben, den Leuten schon bereitstellen, dass sie das quasi nochmal angucken können. Das heißt, mit einer Deadline von einem Tag haben wir gesagt, okay, das gestreamte Programm laden wir hoch und es soll noch einen Rückblick geben. Das heißt, mit diesem, mit der Mütze Schlaf, mit seinem Arbeitsalltag, ging es dann direkt in den Schnitt wieder, quasi 100% Konzentration, bis dann wieder das 19 Uhr oder 18 Uhr der Livestream losging. Ja, und das war auch mal wieder so ein, so ein Ding, wo man mal gedacht hat: Hier zählt es wirklich, dass man in schnellen sagen wir mal, Turnaround hat von dem, was man filmt, bis hin zu was rauskommt und nicht groß mit Color Grading oder sonst was rumfummeln muss. Und da gab es Vimeo, hat zum Glück immer den ganzen Stream gespeichert. Da habe ich mir, ich habe ja eine schnelle Leitung zu Hause, habe ich mir diese 20 Gigabyte ähm, dann immer mal durch die Leitung gezogen, hatte den ganzen Tag dann quasi, also den ganzen Streaming-Vortag auf dem Rechner und habe das dann zusammengeschnippelt und diese einzelnen Formate, das ging meistens noch, da musste man eventuell mal das Jingle anpassen oder so, je nachdem, wenn man mal einen kleinen Regie-Fail hatte, wie sowas Dave Radio war immer relativ leicht zu schneiden, hast du nur, er musste es da halt erstmal finden in diesem langen Tagestream, hast rausgeschnitten, exportiert, hochgeladen, Es waren ja auch meistens irgendwie mindestens 5 bis 10 Gigabyte, die man dann da irgendwie hochgeladen hat und dann das nächste Format, aber der Rückblick war halt immer das, wo man wirklich ja auch den Content angucken muss und dann auch irgendwie die Leute ausreden lassen muss, wenn es eine Anmoderation gab, wenn es eine Talkrunde gab, muss man sich dort was rauspicken und so und das hat dann am meisten Zeit gefressen und das hat man irgendwann auch nicht mehr hingekriegt. Ich glaube, ich habe es zwei oder drei Tage hingekriegt, aber dann waren wir auch selbst mal im Gast, äh, zu Gast im, in der Late Night und das war dann einfach auch nicht mehr möglich, weil man muss ja das alles schneiden. Dann muss man es exportieren. Das dauert halt auch, wenn du so einen Zwei-Stunden-Stream rausrenderst. Das dauert ja auch mal 20 Minuten bis zu einer halben Stunde. Wenn du es hochlädst, dauert es mal noch eine halbe Stunde bis zu einer Stunde. Dann musst du noch die Metadaten pflegen und dann musst du es noch auf die Webseite einbetten. Und da hat der Chris, unser IT-Götterkreis, zum Glück schon ein Tool entworfen, wo wir nur die YouTube-IDs eintragen mussten und das dann als Mediathek unten drunter stand. Aber dann ging es halt teilweise auch noch um Abstimmungen, was darf gezeigt werden, dann hat YouTube manchmal reingekritscht mit Copyright-Ansprüchen und sowas. Also wie gesagt, eigentlich brauchst du für das eine eigene Person. Und wir haben es gerade so hingekriegt, dass wir Teile des Livestreams quasi hochladen konnten, dass die unter der Mediathek waren. Aber das Problem war, wir konnten es nicht mal bewerben. Also wir hatten keine Zeit, mal einen Post zu machen in den Social-Media-Veranstaltungen oder auf diese Seiten, um zu sagen, hier, das von gestern ist online, ihr könnt es jetzt nochmal angucken, der Stream geht dann und dann los oder sowas. Also es war einfach zeitlich und personell nicht möglich, was ein bisschen schade war, aber wie gesagt, wir haben das ja auch für die Ewigkeit jetzt gemacht, diesen Stream. Auf jeden Fall ähm, danach Müdigkeit des Todes und man hatte aber das Gefühl, also ich kam dort mit, Fünf Stunden, vier Stunden Schlaf durch die Woche, Tag für Tag, weil man diese intrinsisch, ne, unser Lieblingswort hier, diese intrinsische Motivation hatte und das alles irgendwie cool lief. Na, jeder hat irgendwie an einem Strang gezogen, jeder ist die Extrameile gegangen und da war das, war der Körper auch so mit Endorphinen überschüttet, dass Schlaf eigentlich gar nicht gebraucht wurde. Naja, bis zum Festivalende gefühlt, weil dann kam, <lacht> kam der Hammer, ich habe glaube ich die letzte Woche jeden Tag zehn Stunden geschlafen. Also es mhm. und teilweise halt mit Mittagsschlaf noch, also zehn Stunden über Nacht und dann noch Mittagsschlaf, ich bin jetzt langsam wieder bei null. Aber wenn dann halt der Körper nicht mehr diese Anspannung hatte und wusste, er wird nicht mehr so gebraucht, ähm, kam das dann auf einmal alles. Und ja, also darf man, es war auch wieder so ein Learning, man darf es dann wirklich auch nicht übertreiben und denken, es geht hier und geht hier und geht hier. Es ist eher so ein ungewöhnliches Gefühl, was man da, was man da hatte, was eben da so durch diese, wie viele Tage waren es Sechs Tage, fünf? fünf Tage fast ne? ja naja, also Freitag Samstag Sonntag Montag Dienstag eigentlich, Mittwoch eigentlich ja. sechs
0: ja. ja Nee, das das, das stimmt schon das, das vergeht dann immer ganz schnell das ist dann irgendwie so eine so eine Hassliebe also Hass weil so viel nie funktioniert und man immer denkt ach na klar das darauf hätte ich ja drauf kommen müssen oder das hätte man auf dem Schirm haben müssen und aber dann doch auch ganz viel Liebe durch das Zusammenspiel der ganzen Leute und das Aufopfern der der Zeit und äh, der Kompromisse, die man dort mitunter eingeht, weil dann eben nie immer das so funktioniert, wie man selber will und man ja irgendwie zusammen wird die ganze Sache da einsteht und das war schon cool, ne? da kann man ja auch nochmal äh, Danke sagen, auch nochmal an, an Pierre, der auch Ja, das äh, war mit Regiehand Nummer 2 also Genau, <lacht> der hat sich äh, der von, Pierre äh, und Henry, die haben sich da reingefuchst dann vom Praktikant zur rechten Hand der Regie äh, gemausert das ist schon, das, das, das fetzt schon und jetzt ist so, wir haben ja heute auch nochmal so eine Besprechung wie man jetzt mit der Mediathek verfahren, da ist ja noch einiges, was ja noch auf irgendwelchen Festplatten schlummert und wenn man das dann abgehakt hat, ich glaube dann kann man nochmal wirklich sagen äh, dann und dann bin ich aber auch schon wieder so äh, am überlegen, was was setzt man mit dem bisschen um, ne? Ich weiß nicht, ob man da jetzt bis nächstes Jahr warten muss. Ich meine, wenn jetzt der Lockdown kommt, muss man eh wieder ein bisschen kreativ werden. Teletime und sowas, einfach stupide zu wiederholen, ist es dann auch nie. Müssen wir mal gucken, ne? Also gesund bleiben ist natürlich ganz weit oben, aber ein bisschen kribbelt schon, ne? Mit irgendwie was, äh, was ja, macht man Ideen. Da Ich denke, da kann, kann viel raus, rausputzen. Ich bin auch gespannt,
1: was der Rest so für Vorstellungen hat. Aber man hat zumindest ähm, erstmal gesehen, was möglich ist. Und natürlich bringt es auch immer so eine gewisse Inspiration mit sich, dass man so einen normalen Livestream beispielsweise von in zwei Stunden legt ein DJ auf, dann ist Wechsel, auch einfach anders gestalten kann. Ne? Hat irgendwie eine coole Ecke, ähm, wo man noch ein Interview führt ähm, und das halt so ein bisschen vielleicht noch mit einer Vorproduktion oder irgendwas verbindet und schon hat so ein Livestream ähm, eine ganz andere Funktion. Und das kannst du dann vielleicht auch in so eine Mediathek packen und sagen, okay, haben vielleicht nur 30 Leute zugeguckt, in der Peak-Time und sonst irgendwie nur 10, aber es gucken sich vielleicht 1000 Leute an bis Ende des Jahres. Ne? Das ist ja immer auch diese, diese Motivation und ich denke, dass ähm, das zu überlegen, wie man sowas cool hinkriegt mit möglichst geringer Technik, weil wir haben ja auch viel Technik geliehen, das ist, denke ich, sowas, was dann noch kommen wird und auf jeden Fall freue ich mich auf diese, die kommende Zeit, weil man sieht halt, das ist das wurde halt, also das Feedback war halt auch großartig. es haben sich halt übelst viele Leute gefreut und das ist eigentlich das Beste, was man da kriegen kann.
0: Ja. Ähm, ich ja. würde mich auch noch mal bei der, also noch eine Geschichte erzählen und noch mal Danke sagen äh, bei der, bei der, <lacht> der Susi. Wir haben bei einem Stream haben wir glaube ich bis fünf Minuten vor der Angst noch gar keine Genehmigung gehabt. Da wurde dann irgendwie mit irgendeinem Scanner und irgendwas einge, eingescannt und unterschrieben und äh, persönlich abgeholt und hingebracht. Das war ziemlich cool. Dann glaube ich nochmal, in Summe für das D-Festival, müsste man der Susi nochmal mit den größten Dank sagen, weil die als Vorstand die meisten Kompromisse und die meisten Nerven hier äh, hat eingehen oder lassen müssen. Und der umtriebige Robby, da, das hat man da bis immer gar nicht auf dem Schirm, aber der war seiner Zeit voraus, was die Hygienemaßnahmen angeht. Er hat das, glaube ich, gefühlt seit einem Jahr betrieben und die Koordination der Dokumentation. Aber was er geleistet hat und für eine Arbeit und ich habe auch ein Arbeitsgelegen getroffen, ey, das war übelst stark hier. Ich war hier bei fand die Bronze und mit dir wirst du positionisch begrüßt und wurdest eingewiesen und so. Also ich glaube, man hat auch in der Presse gesehen, wie das in Dresden nie so gut funktionieren kann und ich glaube, da hat Dave dieses Jahr, glaube ich, echt ein Ding gerissen und da federführend halt der Robby mit seinem Hygienekonzept, den Maßnahmen und der Durchführung, also natürlich auch das ganze Team, das das dann vor Ort ausgeführt hat und befolgt und angewiesen hat. Aber gut ab vor den zwei, das sind so für mich so ein bisschen diese, die Helden des Festivals, Plus der Joji, der leider so ein bisschen mit dem On-To-One aufgrund des Internets, ich würde nicht sagen, abgekackt ist, aber das haben wir uns alles ein bisschen anders vorgestellt. Aber so die drei haben, glaube ich, den meisten Schweiß und die meisten grauen Haare hier im, im Festival bekommen oder äh, gelassen. Und deswegen, das, die drei sind es für mich dieses Jahr auf jeden Fall. eine ja, Top 3. Ja, ne, die,
1: man kann gar nicht, also es ist ja noch viel mehr Leute, die da beteiligt sind. Kann, möchte da jetzt auch keinen mehr rausheben, aber ich unterschreibe das eins zu eins. So. Also das, was die Leute dann da alles auch koordinieren müssen, um, ohne durchzudrehen. Also <lacht> erinnere mich noch an, an Georgi, der endlich nachdem er wusste, das Internet am Freitag lief nie. Und er war on the run das erste Mal und es ging und er wurde gefragt, live im Stream, wo denn jetzt die GoPros hingeräumt werden müssen und sowas. Also halt, <lacht> es ist ja nicht nur so, dass man sich mit dem hier beschäftigt, was wir in diesem Digitalkonzept hier gerade beschrieben haben, also mit dem, was man möchte und dass das cool ist, sondern man ist ja permanent auch, oder die angesprochenen Leute sind halt permanent auch Schnittstelle zu anderen Teams und Einfach nur vollkommen überladen mit Anfragen. Also höchsten Respekt. Ja, das, und, was man ja auch äh. nicht
0: sieht, es ist ja nur bei beiden, dass der Giorgi auch jetzt nur dieses On-To-One-Ding gemacht hat oder Teil des DFTV-Teams war. Der hat auch noch Workshops koordiniert und betrieben. Hm der hat äh, ach mal die 8 gehabt komplett, der hat neben der Spur gehabt und alles noch mit Aufbau und hier und da und koordinieren und Dave Radio äh, <lacht> und also plus diese permanente Angst irgendwie überhaupt Internet zu haben plus irgendwie ist er glaube ich die ganze Familie bei ihm für eine Woche ausgezogen weil das ist gar nicht machbar gewesen, ich weiß auch gar nicht wie viel er geschlafen hat aber Fakt ist dass er gefühlt der Letzte war, der mit uns das Studio verlassen hat, und aber der Erste war, der am nächsten Tag schon wieder beim Aufbau irgendwo war oder irgendwie schon wieder den Workshop gegeben hat oder so. Also, heuler die Waldfee. Also, krass, krasse krasse Nummer. Und aber auch ein Beweis dafür, dass es echt geile Leute gibt hier in Dresden. So, richtige, richtige Macher. Nebus hm? Quatscher, auch Macher. Guter Mann. Bester Mann eigentlich. Ich finde es auch geil, dass diese Vision, die er hatte, dass die wirklich.
1: Dann zum Tragen kam. Na, das musste so was, musste ja erstmal ausdenken hier mit so einem, wie haben wir ein liebevoll immer genannt, Bombenleger ist wieder unterwegs. Es so sah, halt ja. sah wirklich ja, für, gut
0: aus mit seinem Setup dort. Ja. Für für mich der professionellste
1: Vlogger, den
0: es hier gab. Der alte Mann, ne? der schon damals natürlich mit mir 2003 ne? <lacht> 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 in den Gag, äh, Spur 1 gegründet cool hat, ja. Nee, genau. Ne? Deswegen hoffe ich, dass ihr euch da draußen auch irgendwie immer in Projekt. Und das in die Tat umsetzt. Es fängt halt immer mit einer Idee an, die ist immer ganz klein, aber also und auch schnell gesponnen. Aber wenn man das halt dann durchzieht und den, den langen Weg geht, dann äh, ziehe ich da für jeden die Mütze, der was von der Vorstellungskraft in die Tat umsetzt. Na, no. da haben wir ja ungefähr
1: schon die ersten 5% von den ähm, Learnings und Erlebnissen geschrieben. <lacht> aber genau. ich, ich glaube, wir. Ähm wir müssen es auch dabei belassen, sonst sprengt das hier den Rahmen und da kann man, denke ich, die, den einen oder anderen Schwank noch im persönlichen Gespräch mal mit, mit erläutern. Aber auf jeden Fall eine Riesensache und ich denke, da werde ihr noch ein bisschen was davon hören, von diesem sogenannten Dave Digital
0: oder genau, und, Dave und, TV -Team. Und, ähm, Das hat sich ja auch zum Glück ein bisschen gegenseitig befruchtet, wir konnten mal dort sein. Bei Dave TV, da haben wir vielleicht ein paar Hörer gewonnen und ein paar Hörer von hier haben das D vielleicht ein bisschen auf dem Schirm. Ihr könnt jederzeit unter dave-festival.de dave-tv, das ist ein Menüpunkt, euch die Mediathek reinziehen. Da schleifen wir noch ein bisschen rum. Da kommt noch ein bisschen was dazu. Und wir wollen hier natürlich uns nochmal ganz groß bedanken. Das machen wir vielleicht auch nochmal beim nächsten Mal nochmal extra. Aber wir haben ja auch kurz Musik gespielt und ich habe spontan angefragt bei Musik aus Wir haben ja berichtet, es gibt neue CD-Spieler, wir haben sie getestet, aber vielleicht dazu ausführlich mehr in der 48 dann mittlerweile. Die die 50 winkt, ja. Ich gehe kaputt. <lacht> die 50 winkt,
1: genau. Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch auch das Interview von uns mal anhören. Da haben wir nochmal gequatscht, wie es denn zu diesem Podcast kam, warum wir denn hier seit 47 Folgen rumquatschen. Und danach haben wir sogar beide mal wieder ein bisschen Musik gespielt. Mit, mit Maske und ähm, schwarzen Handschuhen, die extra noch besorgt <lacht> wurden für uns, mit Per
0: Eilexpress aus dem Sektor ins <lacht> Dave Regie Studio. Hilfe, Hilfe Schrei in, dafür in den Dave Helfer Chat und dann kommt noch kurz vor Feierabend noch der Chris angefahren mit dem Auto. Er wollte eigentlich nur nach Hause und hat aber noch die Dinger vorbeigebracht, damit wir hier schön die Etikette einhalten. Sehr schön. Hat Spaß gemacht. <lacht> dann. Nur? Alles Liebe, alles Gute. Lockdown-Vibes-Grüße gehen raus. Miami-Weißeritz for the win. <lacht> <lacht> Bis die Tage, macht's gut. Bis dann, tschau.